0: Ironisk, hvordan det eneste sikre her i livet af døden, ikke sandt? Mandens stemme var rolig, kropsholdningen afslappet. Jeg beder dig, du behøver ikke at gøre det her. Manden på gulvet derimod var skrækslagen og udmattet. Stemmen var grødet af tårer og blod. Han var nøgen og rystet af kulde. Armene var strakt op over hovedet, håndledende lænket til den rå murstensmur. Det mørke kælderrum var omdannet til en middelalderlignende fangekælder, og alle fire vægge var udstyret med tunge lænker. En kvalmende stank af urin hang i luften, og fra en stor trækiste i hjørnet lød en uophørlig summen. Rummet var lyd- og sikret. Når man først var inde, havde man ingen mulighed for at slippe ud. Jeg er ligeglad med, hvordan du har levet dit liv, sagde manden, og ignorerede den andens bønder. Jeg er ligeglad med, hvor rig du er, hvad du har udrettet, hvem du kender og hvad du drømmer om. Det ender alligevel på samme måde for os alle. Vi dør. Skål mig. Det, der betyder noget, er måden, vi dør på. Manden på gulvet hostede og spyttede en tynd rød dis af blod ud over gulvet. Nogen dør af en naturlig smertefri død, når de når til afslutningen af en naturlig cyklus. Manden udstødte en bizar, gurglende latter. Andre lider i overvis på grund af uhelbredelige sygdomme og kæmper en hård kamp for at overleve endnu et par sekunder. Jeg, jeg er ikke velhavende, men du kan få alt, hvad jeg ejer. Shhh. Manden førte en finger op foran munden. Jeg har ikke brug for dine penge. Endnu en hosten, en ny dies af blod. Overfaldsmandens læber skildtes i et ondt smil. Nogle mennesker dør meget langsomt, fortsatte han. Stemmen var iskold. Smerten kan blive trukket ud i timer, dage, uger. Hvis man ved, hvad man foretager sig så er der ingen grænser. Var du klar over det? Han tager. Først da fik den lænkede mand øje på sømpistolen i den andens hånd. Og jeg ved, hvad jeg foretager mig. Lad mig demonstrere. Han trådte på knoglen, som stak frem fra offerets brækkede ankel, bøjede sig ned og skød hurtigt tre søm ind i mandens højre knæ. En intens smerte skød op gennem offerets ben og sugede luften ud af hans lunger, og hans blik blev sløret i adskillige sekunder. Sømmene var kun 7 centimeter lange, ikke lange nok til at komme ud på den anden side, men skarpe nok til at splintre knogler, brusk og sener. Den lænkede mand trak vejret i korte stød. Han forsøgte at tale på trods af smerten. Skål mig. Jeg har en datter. Hun er syg. Hun lider af en sjældent sygdom, og jeg er alt, hvad hun har. Den mærkelige, gurglende latter fyldte endnu en gang rummet. Tror du, at det betyder noget for mig? Lad mig vise dig, hvor meget det betyder. Han tog fat i et af sømhoderne og tvang det langsomt, så langt til den ene side, det kunne komme, som om han brugte en skruetrækker til at åbne en malerbøtte. Den knæsende lyd lød, som når man træder på knust glas. Offerede brølede af smerte, da han mærkede metallet mod knoglen. Overfaldsmanden brugte lige akkurat kræfter nok til at bryde modstanden og knuse knæskallen. Kvalmen bølgede gennem den lænkede mands krop. Den anden gav et par lusinger for at forhindre, at han besimede. Hold dig vågen, viskede han. Du skal nyde hvert øjeblik. Der er mere i vente. Hvorfor? Hvorfor gør du det her? Hvorfor? Manden slikgede sig om de sprukne læber og smilede. Det skal jeg vise dig. Han trak et fotografi op af lommen og holdt det op få centimeter fra den lænkede mands ansigt. Manden stirrede forvirret på fotografiet i flere sekunder. Jeg forstår det ikke, hvad blodet frøs til is i hans årer, da det gik op for ham, hvad han kiggede på. Overfaldsmanden rykkede nærmere, indtil hans læber til sidst næsten rørte den blødende mands øre. Nu skal du bare høre, hviskede han, mens han kiggede hen på trækisten i hjørnet. Jeg ved, hvad der skræmmer dig til døde. Kapitel 2 Der var nu tid til jul, og der var julestemning i Los Angeles. Gader og butikker var pyntet med kulørte lamper, julemænd og kunstig sne. Klokken 5.30 føltes køreturen gennem det sydlige Los Angeles uhyggeligt stille.